0: France Bleu Paris, Découverte. Laurent Petit-Guillaume.
1: Merci d'avoir choisi France Bleu Paris, Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles, des concerts, des événements sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, on va vous donner envie, si c'est pas déjà fait, d'aller voir... Écoutez, entendre à l'Olympia le 6 juin prochain, l'une des plus belles voix du répertoire français. Il a marqué tous les esprits, toutes, euh, bah, tout, toutes nos émotions, euh, tout, en fait tout en cas, tous ceux et celles qui ont vu ce spectacle et qui s'en souviennent, les dix commandements bien sûr, avec une chanson mythique. Il était grand, temps qu'il revienne nous faire partager son talent d'interprète, Daniel Lévy. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour, bonjour Daniel. Bonjour à tous. Merci d'être là, un parcours, une histoire avec la chanson, le public, les souvenirs de cette... Comédie musicale, bien sûr, qui eut tant de succès, une période euh, difficile à surmonter ces derniers mois. Vous en avez parlé récemment beaucoup, mais un combat remporté. Et puis, bien sûr, euh, bah, la sortie d'un best-of, et pas n'importe lequel, là, le best-of 50 et quelques, on expliquera pourquoi. Et un spectacle, le 6 juin à l'Olympia. On va parler de tout ça. Daniel Lévy, euh, ceux qui vous aiment, qui vous suivent fidèlement le savent, hein, ces derniers mois vous en avez souvent parlé, c'était des mois difficiles, hein. le combat contre la maladie c'est toujours difficile quand elle est grave c'est un combat que vous avez gagné écoutez d'abord j'en ai pas tant que ça parlé parce que ben, c'est à dire, vous savez quoi, quand j'ai euh, tapé Daniel Lévy sur internet, oui c'est que ça a même... été beaucoup repris ah oui,
2: mais j'en ai pas parlé parce que c'est... Mais, mais tant mieux donc. oui, il a, y a la pudeur qui rentre en jeu ouais. la volonté d'être dans une intimité par rapport à à la maladie, qui ouais. est quelque chose de très, très personnel, très particulier, mais en même temps, euh, à un moment donné, euh, il fallait le dire, alors je l'ai dit. Oui, vous avez bien fait. Voilà. Oui, parce que bon, ça arrive à tout le monde.
1: Et... Quant au combat, s'il est complètement gagné, euh, pas encore, mais euh, c'est en bonne voie. On est en bonne voie, et puis euh, bah, en parlant de voix, on va la retrouver, votre voix, à l'Olympia, je le rappelle, le 6 juin. Quand on passe par ce genre de moment, c'est vrai, soit on, soit on dit rien, soit on parle pour se libérer peut-être aussi, non Ça a été le cas ou pas oui, c'est une thérapie, vous savez, les, les radios, à un moment donné, on se sent à l'aise, on finit par s'allonger. Hein. Quand vous parlez des radios, vous parlez de la radio, euh, pas de la radiothérapie. Hein. Voilà, c'est ça. <rire> ah, remarquez, c'est joli de dire... Pas mal, pas mal. La non, radiothérapie, ça peut être aussi sur la FM. C'est ouais, pas mal, ça.
2: C'est pas mal, sauf que moi, bon, été
1: plus en chimiothérapie qu'en ouais, radio.
2: Ouais. Euh, voilà, bon. mais euh, ceci étant dit, euh, je remercie le ciel et et toutes les bonnes volontés le, le, le corps médical qui a été qui, qui se... Qui est une... qui... bon L'expérience je la souhaite à personne Mais en même ouais. temps en soi c'est une expérience extraordinaire ouais. Parce que j'ai trouvé beaucoup d'humanité Et l'humanité on la trouve pas Tous les jours comme ça hein. ouais, C'est à dire ouais, la ouais. compassion, le don de soi La fraternité Je veux des choses extraordinaires Quand on est dans la détresse on a tellement besoin des autres ouais. Et c'est ce que j'ai vu J'ai pu compter sur beaucoup de gens donc En soi c'est une expérience
1: extraordinaire Et le public est là, et il répond, il envoie des petits et messages Et, et le public alors lui n'en parlons pas C'est
2: ouais. vraiment ben pff, si, il, est exemplaire, il est exemplaire. Est vrai, est vrai. Ah ouais, parce que non. les gens se mobilisent, ils ont des mots incroyables, ils sont touchés, et euh, du coup, ça donne envie de revenir. Et si on m'avait dit il y a quelques mois que je pouvais et je pourrais me retrouver, j'espère, euh, 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 sur la scène de l'Olympia. Il n'y en a pas beaucoup qui auraient pu en parier, le parier. Quoi. Ça arrive, non, ça arrive dans temps, très
1: peu de temps. Hein, donc et euh, oui, <rire>
2: mais autour de moi, avant même que, que je sois opérationnel pour pouvoir assumer un, un, un événement pareil, on a jugé bon de, de, de poser cette date-là comme
1: pour me booster, pour m'encourager, pour me faire aller de l'avant. Eh ben, c'est une bonne chose. Euh, c'est ce qui a peut-être d'ailleurs, euh, repoussé, euh, le, euh, certains de vos projets. Parce que je me souviens que vous deviez faire une scène. C'était pas en fin d'année, euh, non, non, non. Je me souviens qu'il y avait eu une cigale de programmer ou quelque chose comme Alors, ça. Alors, la cigale,
2: j'ai fait il y a deux ans. Deux ans, déjà. L'année dernière, j'étais au Théâtre Mogadon. Ah oui, ça,
1: je me souviens. Et cette année, je suis à l'Olympia. Bon, eh ben, très bien. Alors, il y a aussi ce best-of qui vient de sortir, qui est très important. C'est un double best-of. Ça s'appelle, comme je le disais tout à l'heure, euh, 50 et quel. Comment? Il y a 28, 20, oui, 28, 28 chansons, 20, 28 titres avec des lives, c'est important, on écoutera un extrait tout à l'heure d'un live d'une chanson que tout le monde connaît. Euh, comment vous les avez choisi ces chansons Il y a quatre albums hein, quand même de, derrière Il y vous. a cinq
2: albums et, ah. et c'est des lives que j'ai fait au, au détour de, 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 de moments euh, choisis, quoi, des concerts, et j'ai jugé
1: bon de, de donner d'autres versions des chansons. Et les chansons en elles-mêmes, elles ont à chaque fois été difficiles à sélectionner, parce que donc, vous dites cinq albums, ça fait pas mal de titres. Oui, ça fait pas mal de titres, mais... Euh, on joue au feeling Oui, au feeling, et puis... Euh, euh, voilà il fallait se décider j'ai mis les,
2: les plus évidentes ouais. bien qu'il y en a qui sont qui sont restés encore en suspens et que faudra faire euh, faudra refaire un truc comme ça mais c'est bien hein, de mm -hmm. l'exercice le, 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 du best of j'avais jamais fait ça au bout de cinq albums, peut-être c'est prématuré, mais bon... Euh... Bah,
1: ça fait déjà pas mal de titres. Ouais, ouais, et ça ouais, donne... Ouais. Un... Oh,
2: voilà, en tout cas, c'est un, un joli disque, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup.
1: Très <rire> bien. Et bien sûr, il y a l'envie d'aimer, extrait tubesque de la comédie musicale Lady Commandement. On va se souvenir aussi de ce spectacle qui nous a tant marqué. Enfin, moi, il m'a marqué, je pense que c'est partagé avec tous ceux et celles qui l'ont vu, c'était au Palais des Sports, je me souviens très bien. Et puis on va la réécouter, cette chanson, parce qu'elle fait du bien. Allez <musique>
3: France Bleu Paris. France Bleu.
4: sous ça
1: C'est quand même incroyable d'avoir encore le frisson quand on écoute ça. Les dix commandements, l'envie d'aimer, bien sûr, un grand souvenir France Bleu Paris, découvert. Et d'ailleurs, c'était le 4 octobre 2000 sur la scène du Palais des Sports. Et on découvre enfin ce spectacle signé Elie Chiraki, Pascal Obispo, Lady Commandements avec plein de voix, Pedro Alves, Jenny Lynn, Yael Naïm, Ahmed Moussi, euh, Nourit, qui incarne les, les personnages principaux, mais celui qui va donner le frisson en interprétant cette chanson, l'envie d'aimer. C'est vous, Daniel, dans le rôle de, de Moïse. Euh, 19 ans plus tard, il y a eu des albums, il y a eu plein de scènes, il y a eu plein de tournées, il y a eu plein de concerts. Vous gardez... Quoi comme souvenir quand vous entendez cette chanson, L'Envie d'Aimer, Daniel Lévy? Un le souvenir... premier
2: souvenir qui arrive, là. Impérissable. Or, oh j'en parlais dernièrement, je me souviens, après cette séance de travail en studio, que quoi qu'il arrivait, j'avais l'impression d'avoir posé quelque chose d'essentiel et que j'avais donné le meilleur de moi, mais que euh, j'avais ce sentiment, j'avais ce sentiment d'avoir du de devoir accompli. Mmh. D'avoir mis quelque chose qui, qui euh, était de qualité et qui donnait euh, un niveau de, de, de mon travail, de, de mon discours artistique qui était, qui était enfin quelque chose qui me correspondait.
1: Et là quand vous l'enregistrez cette chanson, qui nécessite quand même une sacrée voix, vous euh, vous dites en plus euh, ça va être un tube, non je me dis pas ça. C'est pas,
2: pas dans ces termes-là. Je je, vraiment, c'est dans, le, dans le, le, plutôt le souci d'avoir fait quelque chose, un travail, d'avoir rendu un travail, et ça devient un tube. Ça, je sais pas. Je savais que ça dépend tellement de circonstances, de paramètres, mais je savais que celui qui coûterait ça, oui. il pourrait pas passer à côté de la qualité de, du travail, oui. de la chanson, de l'interprétation, qui me paraissait déjà, sans avoir trop de recul, euh,
1: être euh, une grande oh, chanson pas mal. une grande <rire> chanson on peut le dire mais moi j'ai retracé enfin j'ai cherché comme d'habitude quoi un petit peu euh, votre votre parcours et je me suis dit mais oui bien sûr je l'avais déjà repéré à cette époque-là cette sacrée voix et ça c'était des années avant quand même dans une autre comédie musicale que j'avais vue si je peux me permettre de donner mon expérience au Châtelet bien sûr. et c'était euh, la, la comédie musicale de, de Catherine Lara entre autres elle n'était pas toute seule dans cette euh, ça s'appelait Sand et les bien sûr Là aussi, vous étiez entouré d'artistes ah, ouais, extraordinaires et avec de des chansons, ch chansons merveilleuses. Et
2: euh, un jour, j'étais devant ma télé et, et je vois chanter cette équipe-là. Il y avait coach Chante, il mm -hmm. euh, y avait Janis Jamison, il ouais. y avait... Il euh, euh, y avait... J'en oublie.
1: Ah, il n'y avait pas
2: Daniel Lavoie. Il n'y avait pas Daniel Lavoie. Vous êtes sûr qu'il n'y avait
1: pas Daniel Lavoie Il n'y avait pas Daniel Lavoie tout alors,
2: euh, non il y avait Daniel Lévy plus tard ouais. Et je m'étais dit oh, je, me, je me verrais bien dans une équipe pareille Et euh, deux mois après j'y étais J'avais enregistré la chanson Aime-moi comme ton enfant uh -huh. Des fois c'est incroyable de, formaliser les, de formuler les choses Et puis c'est ce qu'on appelle aujourd'hui L'attraction positive On attire des bonnes choses sur soi Et je me rappelle avoir vécu une aventure déjà formidable Le livret et les chansons étaient extraordinaires le genre n'était pas à la
1: mode, donc ça n'a pas eu le succès que ça méritait, vrai. mais c'est une des meilleures euh, comédies musicales que j'ai vues. Eh bien, je suis d'accord avec vous, il faut réécouter cet album et cette comédie musicale Sand et les Romantiques. Pour le, pour le rôle de Moïse, vous avez dit oui tout de suite, ce n'est pas évident d'incarner Moïse, même dans un spectacle musical. En fait, c'est mon, mon pote et futur producteur du spectacle, il s'appelle Albert Cohen, qui avait toujours
2: une idée à la seconde et qui un jour est revenu, venu me voir en me disant ah, « J'ai une idée incroyable » les dix commandements en comédie musicale et tu seras Moïse donc j'ai dit vas-y alors vas-y repasse, re, repasse non, quand ça avance et figurez-vous qu'il est venu beaucoup plus tôt que je pensais en me disant c'est incroyable les portes s'ouvrent et ça se passe très bien et à un moment donné par contre ça lui a échappé il m'a dit je suis désolé mais il va falloir passer le casting alors que l'idée il a eu pour moi ah bon, d'accord. Ah oui. Et il y a des têtes d'affiches, y a Obispo, y a Chouraki, euh, Ils te connaissent pas tant que ça. Il faut passer le casting. Casting. Je m'étais fâché à l'époque avec lui. Euh, et puis j'ai dit, je vais faire ton casting, ton audition plutôt. Mm -hmm. Et donc c'était vraiment un truc qui était, qui m'était destiné quoi. Devant Chouraki et Obispo, j'imagine tout le monde. Il ouais. y avait Manoukian, il ah, y, ah y oui, avait Dovatia, il oui. y avait plein voilà. de gens. C'était très
1: impressionnant, mais euh, j'ai eu le rôle. D'accord. Est-ce est qu'on se souvient de la première au Palais des Sports ou non C'est très confus parce que ça a été joué pendant quand même très très longtemps et puis également à l'étranger. Je ne sais pas si vous avez fait euh, des tournées. J'ai été au Canada euh, faire la promotion. J'ai pas joué,
2: mais j'avais fait la promotion au Canada pour le spectacle qui arrivait. Moi, j'ai fait deux, deux, une tournée, deux fois le Palais des Sports, deux ouais, années de suite. Ouais, ouais. Et après, je me suis consacré à, à mon album. Oui, voilà.
1: Valais aussi reprendre un petit peu son, son parcours. Votre parcours, c'est celui tout d'abord, je le rappelle, d'un musicien. Je crois que vous avez appris très tôt à jouer du piano, ça c'est bien. C'était votre volonté ou les parents ont poussé un peu ah les parents, mais c'était la tradition fam familiale mm. et surtout il fallait que je ressemble aux, aux six autres
2: frères et sœurs qui sont avant <rire> moi et pour que je me je me, me fonde euh, dans le le moule familial quoi, c'est-à-dire euh, tout le monde était dans la musique, tout le monde donc c'était très naturellement que j'ai ah. que j'ai posé mes doigts sur
1: le piano ouais. très vite et que j'ai appris la musique. Et à partir de quand vous utilisez euh, les cordes vocales, un autre instrument euh, que certains possèdent et puis d'autres moins. j'ai toujours chanté.
2: J'ai ah toujours, oui toujours chanté, on chantait tout. Euh, tout, tout on était... Il y avait des pétitions contre nous parce qu'il y avait de la musique tout le temps à la maison. <rire> mais il y avait aussi des gens qui se mettaient au, 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 en bas de nos fenêtres pour écouter.
1: C'était à Lyon À Lyon, à la mmh. Duchère, oui. Et la famille est toujours. Enfin, vos frères et sœurs sont toujours dans la, dans la musique
2: Non, non, non. D'accord. Ils sont non. toujours mélomanes, musiciens comme ça, amateurs, mais. Ils ont, fait des... Ils ont eu des chemins sérieux, quoi. Euh, sérieux, c'est une façon de voir. <rire> c'est moi qui ai porté ce, ce projet ouais. musical, ouais Ça a été un peu lourd à assumer finalement. Ah bon Oui, parce que j'ai porté cet idéal qu'ont eu nos parents, qui étaient vient d'un milieu très modeste, et ils se sont sacrifiés pour les cours au conservatoire, la musique. Moi je m'appelle en deuxième prénom Frédéric, ma mère pensait à Chopin quand elle m'a eu. Donc pour vous dire, c'était quelque chose de très fort. Et il y avait toujours de la musique classique chez nous, de la musique traditionnelle, orientale, judéo, ouais. Ouais. tout ce qu'on veut... Et, et vous étiez celui qu'on euh, qu faisait chanter à la fin des repas alors le piano était déjà pris donc euh, ah. moi je jouais du Dorboka dorbo ah, oui, du Tam Tam oui.
1: et je chantais avec mes soeurs bon, bon. c'était c'était très très joli quoi tout ça. comme quoi hein, quand on a des enfants eh ben faut de temps en temps les initiés à la musique ça peut mener à de belles carrières Oui c'est sûr On va continuer à parler bien sûr de musique La musique qui vous fait vibrer c'est le jazz, la soul, je le sais, la musique, les airs latinos On écoutera dans un instant un, un, un extrait On parlera pardon, d'un extrait qui était sorti il y, a, il y a quelques mois Je me souviens d'un clip qui s'appelait Ce soir Pourquoi Parce qu'il y a des paysages de Paris Et j'avais envie de vous parler de Paris dans un instant Allez c'est dans la suite de France Bleu Paris Découverte Je rappelle que Daniel Lévy est notre invité aujourd'hui Il sera à l'Olympia le 6 juin Notez bien, prenez réservé à l'avance, ça sera complet c'est sûr et certain, le jour J peut-être même avant et on le retrouve juste après donc, accès privé c'est Louis Erignac qui comme chaque jour nous fait découvrir les coulisses d'un lieu alors aujourd'hui un lieu où l'on imagine les trains de demain, pour en savoir plus rendez-vous juste après ça France Bleu
3: Paris
0: France Bleu Il faudrait être des dieux Il faudrait être un génie, être une onde à la joie. À chaque fois qu'on nous dit, et toi comment tu vas? Et il faudrait pousser tous ceux autour de soi, être le premier à crier, regardez-moi, mais que Dieu me pardonne. J'ai tout fait à l'instant. Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien, mais que.
1: Claudio Capeo et Kenjirac, que Dieu me pardonne, évidemment, ce titre figure sur la compilation Talent 2019, volume, volume 1 en vente depuis quelques jours. J'espère que vous l'avez et peut-être qu'on vous l'offrira bientôt.
4: 12h-13h, France Bleue découverte.
6: Vous ne verrez plus Paris comme avant.
1: France Bleue.
6: Bonjour, Romain Ambro. Vive le train, la SNCF vous ouvre ses portes cette semaine et pour l'occasion, le président de la SNCF pousse les portes de France Bleu Paris et répond à vos questions. Les trains du quotidien, les abonnements, les tarifs, les retards. Guillaume Pépi, en direct ce mardi, 8h15. France Bleu Paris, matin, 5h-9h.
0: J'investirais bien dans un appart pour le louer, mais bon, avec le risque de loyer impayé... Mais
7: enfin, avec un locataire garanti Vizal, plus de stress
0: Vizal Oui,
7: la garantie d'action logement en cas d'impayé de loyer. C'est la solution pour sécuriser tes revenus locatifs. C'est gratuit et rapide. Va sur Vizal.fr.
0: Vizal.fr Oh, je me connecte tout de suite.
7: Dispositif soumis à conditions, consultez Vizal.fr. Action logement, reconnue d'utilité sociale.
3: France Bleu Paris
1: Midi et demi, l'heure d'accès privé avec Eloïse Ereignac et on retrouve Daniel Lévy dans quelques instants. Dans le cadre de l'opération Vive le Train, on en parle depuis quelques jours, organisée par la SNCF en partenariat avec France Bleu. Et eh bien, Accès Privé nous emmène aujourd'hui visiter le Technicentre de Paris Nord sur le site de Jonchroll. Alors Eloïse fait le tour de cet immense équipement en cours de modernisation pour accueillir les technologies des prochaines décennies en compagnie de Gilda Solivier qui est le directeur du Technicentre.
5: Chez nous, on fait de la maintenance de trains. Euh, nous vérifions 60 rames par jour, des rames de la ligne D, ce qu'on appelle communément chez nous les Z2N, et les nouvelles automotrices transiliennes, les NAT, on en a 102 qui, ont exploité, qui sont exploitées sur les lignes H et K.
7: C'est un train qui entre au hangar,
5: ça C'est ça. Donc là, on a fait un changement de voie pour mettre le train sur nouvelle installation. Donc ce site a été mis en exploitation en 1934, pour euh, des locomotives à vapeur qui est exploitées sur le nord de Paris. En 1900, dans les années 80, les Z2N de la ligne D sont venus en maintenance sur le nord de Paris. Et donc, ça, c'est un atelier qui a été construit pour la maintenance de ces Z2N donc on voit ici en place.
7: Qu'est-ce que c'est que ces portiques jaunes là
5: Alors, ces portiques jaunes, ce sont des portiques de levage. Quand on a une intervention à faire sous caisse, une soudure à faire sous caisse, l'engin vient ici, on lève la caisse et on intervient dessous.
7: Quand vous parlez de caisse, c'est
5: une caisse de ZZ, une voiture.
7: Combien de rames vous pouvez avoir là ici
5: Alors ici 4 rames en parallèle. Sur l'atelier 2, l'autre atelier, atelier c'est trois rames en parallèle.
7: On est sorti de ce grand hangar. Combien vous avez de voies là derrière euh,
5: Sur le site, on a environ une soixantaine d'emplacements. Donc on a une trentaine, une trentaine de voies. C'est immense 30, en fait. 30, ouais, 12 hectares. Même si on est, alors je vous disais, on est à un peu plus de 400, environ 410 sur le site. Euh, 40% de nuit, 60% de jour. Euh, et quand on regarde sur les 12 hectares, donc on voit rarement beaucoup de monde. On se dit, mais tiens, est-ce que ce site, il y a quelqu'un ou est-ce qu'il n'y a personne Parce que vu la taille, eh ben, on ne croise pas toujours quelqu'un.
7: On, on traverse les voies Attention, droite, un, train, oui, un train peut en cacher un autre. Ouais, <rire>
5: Sur les nouvelles rames, on peut aller jusqu'à derrière la cabine de conduite, on peut les installer, parce que tout ce qui est chaîne de traction, c'est en toiture. On a aussi les climatisations, toutes les climatisations sont en toiture. Enfin, tous les organes sont en toiture de façon à, à ce qu'un maximum de clients puissent monter dans la rame. Et cette nouvelle installation a été pensée pour faire la maintenance des rames actuelles, mais aussi pour faire la maintenance des RER nouvelle génération qui seront exploitées à partir de 2021. Donc là, on intervient en toiture. Euh, et à l'abri, de façon à ouvrir les coffres électroniques, même quand il pleut. Donc ça, qui vente, qui neige, les gars bossent à l'extérieur juste avec une couverture. Il euh, y a une toiture, mais quand il fait moins 5 dehors, il fait moins 5 quand même dans le bâtiment.
7: Ah ben là, il y a beaucoup de monde, là. Donc là, on a des équipes
5: de nettoyage qui sont certainement intervenues sur cette rame. Euh, en nettoyage, ils ont aussi plusieurs niveaux d'opérations de maintenance, dont une qui s'appelle l'opération M, comme majeure, et qui nécessite une équipe de 10-15 personnes qui interviennent simultanément sur la rame pour faire un gros nettoyage de la rame. Et ça, c'est fait tous les 80 jours.
7: Alors, vous nettoyez les trains à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi Vous avez des machines pour les nettoyer Parce qu'ils sont tout propres, là, ils sont tout beaux, vos trains.
5: Oui, et pourtant, ils ont 10 ans, mais oui, on a des rames, on a des installations pour nettoyer les trains, qu'on appelle les mâles, des machines à laver au défilé. Et donc on passe à 3 km heure dans ces machines et il y a des gros rouleaux sur les côtés. Donc euh, le train passe à 3 km heure et quand il ressort, il est propre.
1: Eh ben voilà. Un véritable balai des équipes de maintenance et de nettoyage Ça a lieu 24h sur 24 pour assurer évidemment la continuité du, du service, du confort des passagers. Vous pouvez visiter ce Technicentre de Paris-Nord, comme de nombreux autres sites de la SNCF dans le cadre de cette, de cette opération, qui s'appelle Vive le Train en partenariat avec France Bleu jusqu'au 17 mai. Et retrouver toutes les infos et le lien sur la page accès privé francebleuparis.fr France Bleu Paris découverte. Laurent Petit-Guillaud. Midi 35, si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris Découverte. Nous sommes aujourd'hui avec Daniel Lévy pour fêter son retour sur une scène mythique. L'Olympia de Paris, bien sûr, le 6 juin prochain. puis la sortie d'un double album, Best of 50 et quelques. Car 50 et quelques, bah Daniel, je vais pas chercher loin. Hein, c'est un petit peu votre âge. Voilà. Voilà. C'est ouais. pas 50 chansons, il y en a 28. 26. Oui. 20, euh, 20, euh, 28. 28, exactement. Et puis ça
2: fait référence à un titre... Qui voilà. figure dans l'album, euh, qui s'appelle 40 et quelques.
1: 40 et quelques, bah oui, parce qu'à un moment donné, on a 40 et quelques, et puis on a 50 et quelques, et puis voilà. bon <rire> Si j'en crois, bah je, me, je, je suis revenu sur un, en, en fouillant, j'ai regardé un de vos clips qui m'intéressait, euh, où vous êtes très parisien, même si je sais qu'aujourd'hui vous n'êtes plus parisien. Il euh, y a un clip, qui une chanson qui s'appelle Ce soir, et je me suis dit, à mon avis, ça c'est un peu autobiographique. Est-ce que vous avez vécu à Paris, pas loin de la Place de la République ou de la Butte-Montmartre
2: Vous savez, je suis resté très, plusieurs décennies à Paris, et donc j'ai fait à peu près tous les quartiers. J'habitais un peu Partout. Ouais. Et le 11e, j'ai fait aussi à côté du, du 20e. Oui. Ah bon, d'accord. Ouais, Parce que là, vous êtes
1: sur un balcon, Montmartre, et puis il y a la place de la République où on danse sur cette chanson que, ouais. euh, qui est sympa comme tout. Oui, 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 oui. oui C'est l'idée sur ce.
2: C'est une chanson tirée de mon dernier album mmh. euh, éponyme. Euh, où je montre un petit peu euh, toutes mes influences et, et la musique euh, euh, comme ça, colorée. Euh, latine. Latine, oui, ouais, ça fait partie de ce que j'ai toujours euh, aimé, ce que j'ai joué, parce que je viens de la grande école, des cabarets, <rire> piano-bar, où j'ai fallait... Des... Et
1: justement, voilà. dans ce clip-là, je me suis dit, il doit y avoir un truc autobiographique, parce que vous vous en allez à un moment donné d'un appartement, où semble-t-il, vous faites trop de bruit pour les voisins peut-être que c'est ça, oui. et vous allez dans un piano-bar. C'est un univers que vous avez connu, le piano-bar Ah bar. oui, 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 j'ai fait ça longtemps, avec beaucoup de plaisir
2: d'ailleurs. Et, et le soir, tous les soirs, toutes les, les, ouais, presque toutes les nuits, j'étais dehors euh, à enchanter, j'espère, les gens euh, dans, les, dans les palaces parisiens, les cabarets, ouais. les piano bars. C'était une période de faste pour euh, ce genre. À l'époque, euh, nous musiciens, on se retrouvait d'un piano bar à l'autre après après que chacun ait fini son son job mm -hmm. et on continuait jusqu'au petit matin à faire de la musique. Enfin moi, j'étais un fondu de musique et je le suis toujours mais je pratiquais la musique comme un, un sportif de haut niveau quoi, c'était 18 heures de musique par et, et jour. Et
1: qu'est-ce qu'on apprend de ces expériences dans les piano-bars On a l'impression souvent que les musiciens, il n'y a pas assez de gens qui les écoutent. Ça, papote, que ça, chose, ça, discute, ça ça discute, ça boit.
2: Ça tombe à pic parce qu'aujourd'hui je fais l'Olympia. Mais ouais. quand j'étais dans ces piano-bars, je chantais comme si j'étais à l'Olympia. <rire> et c'est une vraie, une vraie, un vrai tuyau. C'est qu'il ne s'agit pas de, de minimiser son, son discours ou sa prestation parce qu'il y a 50 personnes. D'abord c'est très difficile... De, de capter l'attention de 50, 60 ou 100 personnes. C'est beaucoup plus facile quand on est sur une scène avec 2000, 3000, 5000, mmh. avec les bah oui, projecteurs, le Bocostar, costard, ouais, la mise en scène ouais, ouais. et tout ça. Mais 50 personnes qui ne sont pas là pour vous, ou 100 personnes, et les choper, et avec un répertoire international, bon, c'est une école fantastique.
1: Vous chantier quoi C'était quoi Du jazz Du franchise
2: latre Je des... ou... des... chantais tout, le, tout le répertoire international. Bon, euh, un petit coup de cœur pour uh, Stevie. J'étais ah, un, ouais. spe... un premier spécialiste ouais, de Stevie euh... avant l'heure.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, on va en parler parce qu'il euh, y a aussi un titre qu'on qu découvre en ce moment en se baladant sur Internet qui s'appelle Transition. Une <rire> voilà, <rire> où vous êtes euh, en train de chanter, de jouer avec un, un ancien musicien de Stevie Wonder.
2: Un ancien oh. ou pas si ancien que ça ben, oui, Sur lui, remarque, il oui. a envie de faire sa, sa, sa carrière un petit peu et se détacher de de l'emprise d'un, d'un, d'une immense star, un génie comme Stevie Wonder, mais. Euh, ce qu'il en ressort pour moi, en tout cas, c'est d'avoir la chance d'être accompagné par un musicien hors pair.
1: Quoi. Ryan Kilgore. Tout à fait. Et il vous a accompagné, mais il pourrait continuer à vous accompagner ben on, a, on aura peut-être la chance de l'avoir à l'Olympia. Mmh, peut-être le 6 juin, oui, parce que sur l'affiche, il y avait marqué Daniel Levy and Friends, Et des amis. Bon, on va en parler dans quelques instants. Vous vous souvenez de la première fois où vous êtes monté à Paris C'était pour de la musique, c'était pour le boulot Ah oui, moi, bon, je suis monté à Paris, comme le dit la chanson de... D'Aznaou. Ouais, j'ai
2: quitté ma page. J'espérais que mon nom soit en haut de l'affiche. Bah là, il est
1: sur la façade de l'Olympia le 6 juin. Ah, Ça, prendre... Et c'est pas la première. Je prendrai au moins une photo. <rire> <rire> allez, on va se projeter justement quelques jeux, dans, dans quelques jours, 6 juin prochain. Daniel Lévy, vous allez retrouver cette scène qui, que je crois que vous avez connue en 2003 pour la première fois. Ouais, vous, tout à fait, j'avais fait deux soirs. Deux soirs de suite, exactement. Et on va parler éventuellement de ce qui peut se passer le 6 juin prochain. à tout de suite. France Bleu Paris.
6: birds of a feather I won't tell no Faith in you and the things you do, you won't go
1: Sister Sledge, We're Family, on revient tout de suite.
7: France Bleue Bonjour à tous
1: Du lundi au vendredi sur votre France Bleue, une heure en France.
7: Vive le train avec France Bleue On découvre le viaduc de Garabie construit par Eiffel dans le Cantal. Ensuite, on rencontre une Française qui s'est lancé un défi australien pour une bonne cause. Et on termine avec l'histoire de la bouillabaisse.
1: Frédéric Le Turnier, Denis Faroux, une heure en France sur France Bleue, dès 13h. France Bleue, Paris. Une heure moins le quart sur France Bleu Paris, c'est France Bleu Paris Découverte et on parle de musique aujourd'hui avec Daniel Lévy, notre invité. Il sera sur la scène de l'Olympia le 6 juin prochain et il vient de sortir un double album best-of 50 et quelques. Un retour donc qui s'accompagne de de, de de live également qu'on peut retrouver sur ce 50 et quelques. Oh, je me suis permis, je me suis dit, oh, on va quand même la réécouter en live cette chanson qu'on aime tant.
4: C'est tellement ça, la... Tellement possible, l'amour à qui l'entend regarde autour, à qui le veut vraiment, c'est tellement rien d'y croire.
1: Bah la suite sur ce double best-of, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir, double best-of avec notamment des lives comme celui-ci, l'envie d'aimer mais Alors on, on reparle de cette chanson, on reparle de ce rôle, on reparle de la comédie musicale, c'est pas un peu, euh, à un moment donné c'est pas un peu, pff, tu me colles, tu me colles là, tu me colles, c'est pas, pas un peu difficile de se sortir d'une aventure aussi puissante oui, moi sincèrement, moi, moi,
2: moi j'en sors parce que de la même façon que j'y étais rentré mais <rire> mais euh, je comprends que ça ait marqué à ce point-là les esprits mais si on fait euh, et c'est ce qu'on pourrait reprocher en général de toute façon, on fait pas toujours un travail de, de recherche, de curiosité ouais. Le, je pense que là-dessus il y a un vrai problème on, on, on écoute et on voit ce qu'on veut bien nous envoyer à la télé, ce qu'on veut bien nous envoyer en radio parce que, alors qu'il y a une démarche à faire personnelle oui. la musique, il y a tellement de talent euh, méconnue du grand public. Alors, euh, si on veut bien se donner la peine, moi j'ai tellement de chansons à écouter. Bah,
1: bien sûr, bien sûr, c'est des chansons des double best-of. Ah,
2: ouais, ouais c'est une chanson très forte. Mais moi, j'ai encore une, encore une, une autre euh, identité musicale que ça. Jazz, jazz, soul, soul pop, pop, world. Ouais. Euh, et puis moi, je, je, je cherche avant tout la mélodie. Euh, et puis euh, entouré toujours de musiciens de, de talent.
1: Mais c'est ce que vous allez venir découvrir ben, le 6 juin. Non mais il y a un truc que les gens adorent chez vous, c'est aussi que vous avez une voix particulière, une belle grande voix qui transmet de l'émotion. Et ça oui. aussi, j'imagine, vous choisissez les titres pour qu'on ait encore d'autres émotions. En dehors de celle-ci qu'on oui, a. Oui, oui, l'émotion, em... c'est le maître mot, bien sûr. Mot, oui, oui, ouais. quoi qu'il arrive. Et j'allais dire avec ou
2: grande voix. Ce qui est important, d'ailleurs, c'est de, de faire passer les émotions. Alors, moi, je me sers de façon impudique de tout ce qui m'arrive, de mes, de mes aventures, mes ouais. aventures, mes épreuves. Et tout ça pour livrer un,
1: un message authentique, c'est ce qui m'a toujours plu dans la musique. Il n'y a rien de mieux que la vérité voilà. et avec le public. L'Olympia, c'est une histoire donc qui a commencé, on l'a dit tout à l'heure, en, en 2003. Euh, J'imagine que bon, la première fois qu'on fait l'Olympia, vous allez me dire, comme tout le monde, bah oui, c'est une salle particulière. Oui, et puis, et puis
2: j'ai pas trop vu, c'est passé trop vite, et puis j'étais dans le tourbillon d'un grand succès. Finalement, je ne l'ai pas mesuré, et je n'ai pas vraiment profité de ça. D'accord. Aujourd'hui, je pense que je ah, vais le
1: kiffer. Grave, <rire> <rire> Disons-le, bon alors on va kiffer grave le 6 juin prochain Sur l'affiche il y a marqué Daniel Levy and Friends Ce sont des amis, des surprises, on peut en parler il y en a Absolument, à...
2: absolument Bon, comme Je ne me pensais pas complètement opérationnel encore hum. alors, et, et que j'ai trouvé que c'était la bonne occasion de, de chanter Parce que comme vous le savez, la musique c'est quelque chose qui se partage volontiers et donc euh, j'ai quelques artistes amis et, et des découvertes aussi qui seront euh, avec moi pour partager des moments sur scène bien alors bien il y a quelques bien surprises bien. mais il y a aussi euh, des gens qu'on peut dire comme euh, Liane Foly, euh, ah. Patrick Fiori ah, euh, il y a mes ex camarades Dedicom euh, Ginny Lynn, euh, Pedro Alves Bon, Maria Carré, on n'en parle pas,
1: parce que non, non, elle, pas. elle
2: me harcèle pour passer ouais, avec moi, elle, bon. me, elle veut se
1: coller, elle veut se coller, elle, veut se coller. Oui, elle est oui, terrible. Je sais ce que c'est, ça c'est. Vous savez ce que c'est Oui, oui, Patrick Fiori nous en parle aussi. <rire> c'est une jolie battle de Patrick Fiori, hein, quand même, il vous a tout pris. <rire> Les deux voix réunies, je pense que là, ça peut le faire quand même, bon, on peut avoir ah, aussi un, des frissons.
2: C'est un formidable chanteur et, ouais. et un garçon euh,
1: tout aussi formidable. Euh, je sais que vous êtes toujours, hein, euh, on le disait tout à l'heure, vous êtes toujours d'abord un musicien et ensuite un chanteur. Ben, C'est vrai, ça a commencé par pianoter après la voix est venue. Vous serez au piano Bien sûr. Entouré e Entre de musiciens autre, bien choisis J'ai
2: des, des musiciens, j'ai un pianiste, mais je serai pour certains titres au piano. Euh, j'ai un gospel extraordinaire ah avec oui moi sur certains titres. J'ai un quatuor à cordes de jeunes filles aussi jolies que talentueuses. Et euh, moi j'aurais un beau costume. Si bon, c'est
1: important. La couleur, euh, je peux pas en parler. Non, ne dites oh rien, oui. surtout pas. <rire> <rire> bon, écoutez, si c'est rose, ça passera quand même. C'est pas grave tout ça. Et l'année 2019, alors après, après cette Olympia, vous allez continuer. Il y a un ça album veut... en préparation, un album original en préparation. Dites oui, pas non. bien sûr, bien sûr, la vie continue. C'est tellement beau la vie
2: quand on... Vous savez, bon, je ne veux pas remettre une couche, mais quand on a ouais. des moments difficiles où on est privé même de, du fait de marcher, de pouvoir aller voir l'air libre, de s'alimenter, tout ça, c'est terrible. Mais euh, quand on renoue avec la vie, c'est une renaissance. Et je prends quand même un formidable cadeau de pouvoir continuer à faire mon métier sur une scène comme l'Olympia. Et euh, c'est un encouragement pour tous ceux qui traversent les épreuves qu'elles sont envoyées d'abord, les épreuves, c'est pour nous grandir, nous faire grandir, et pour se faire euh, des révélations avec soi-même, parce qu'on n'est jamais autant euh, révélé que dans l'épreuve, euh, le dos au mur. Et pour ça, je dois dire que je suis plus le même quoi, depuis cette épreuve, et que sur scène, j'ai hâte de savoir comment je vais livrer mon message. Eh ben on va aller voir
1: le nouveau Daniel Lévy sur la scène de l'Olympia le 6 juin Avec plaisir, vous serez les bienvenus 50 et quelques, c'est le titre du best-of Quelques pour quelques, quelques tubes Quelques années d'aventure dans la chanson Quelques épreuves, quelques bonheurs Et beaucoup, beaucoup d'envie de chanter On peut résumer ainsi votre parcours Qui se poursuit par une étape importante Le rendez-vous avec le public le 6 juin à l'Olympia On y sera, Daniel Lévy, vivement la suite Merci d'être passé par ici aujourd'hui Merci Laurent, merci à tous
3: France Bleu, Paris